0: Hoofdstuk 6 van Ondermoeders vleugels. Dit is een opname voor libevox Alle opnames van libevox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar libevox.org Voorgelezen door Anna Simon. Ondermoeders vleugels door Louisa May elcott Hoofdstuk 6. bets vindt het paleis der gelukkigen. Het grote huis bleek een Eldorado te wezen, hoewel het een hele tijd duurde eerst ze er allen in waren en Bets het heel moeilijk vond de leeuwen voorbij te komen. De oude heer Lawrence was de grootste, maar na zijn bezoek, waarop hij ieder van de meisjes iets aardigs of vriendelijks gezegd en met hun moeder over oude tijden gepraat had, was niemand meer erg bang voor hem, behalve de bedeesde Bets. De andere leeuw was het feit dat zij arm waren en Laurie rijk, want dat maakte hen huiverig om beleefdheden aan te nemen die ze niet wederkerig konden bewijzen. Na een poosje bemerkten ze echter dat hij hen als de weldoensters beschouwde en niet genoeg kon doen om zijn dankbaarheid te tonen voor het moederlijk onthaal dat mevrouw March hem bereidde, het vrolijk gezelschap der meisjes en de gezelligheid die hij in hun eenvoudig huis vond, zodat ze weldra alle trots opzij zetten en elkander vriendelijkheden bewezen, zonder over na te denken welke wel de grootste was. Allerlei prettige dingen gebeurden in die tijd, want de nieuwe vriendschap groeide als gras in de lente, Ieder hield van Laurie, en hij deelde zijn gouverneur in het geheim mee dat de marches bepaald echt leuke meisjes waren. Met jeugdige geestdrift namen ze de eenzame jongen in hun midden op, bewezen hem kleine vriendelijkheden en hij vond iets bijzonder aantrekkelijks in het gezelschap van de vrolijke buurtjes. Daar hij nooit een moeder of zuster gekend had, voelde hij al heel gauw de invloed die ze op hem uitoefenden en hun bezig, opgewekt leventje leerde hem zich te schamen over het luie bestaan dat hij leidde. Boeken verveelden hem, en hij vond de mensen nu zo belangwekkend dat de heer Broek zich genoodzaakt zag een slecht rapport over hem uit te brengen, want Laurie verzuimde gedurig zijn lessen en was dan steeds bij de marches te vinden. Enfin, laat hij maar eens vakantie nemen, hij zal het later wel weer inhalen, zei de oude heer. Volgens onze vriendelijke buurvrouw studeert hij te hard en heeft hij behoefte aan de omgang met jonge mensen, aan uitspanning en lichaamsbeweging. Ik geloof dat ze gelijk heeft en dat ik de jongen vertroeteld heb alsof ik zijn grootmoeder was. Laat hij doen waar hij plezier in heeft, als hij maar gelukkig is. Bij die kleine nonnetjes hiernaast kan hem geen kwaad overkomen en mevrouw march doet meer voor hem dan wij zouden kunnen. Wat hadden ze een prettige tijd. Zulke heerlijke voorstellingen en tableau, sleetochtjes en hardrijderijen op schaatsen, zulke gezellige avondjes in de oude zitkamer en nu en dan zulke vrolijke kleine partijtjes in het grote huis. Meta mocht in de broeikas wandelen, zoveel ze maar wilde, en genieten van heerlijke ruikers. Jo verslond de nieuwe bibliotheek en deed de oude heer soms in lachen uitbarsten door haar kritiek. Amy kopieerde schilderijen en genoot naar hartelust van al het schone, en Laurie speelde op de aardigste manier voor gastheer. Maar bets kon, hoewel ze naar de grote piano smachtte, geen moed genoeg vatte naar het paradijs te gaan, zoals Meta het noemde. Op zekere dag ging ze er met Jo heen, maar de oude heer, die haar zwakke zijde niet kende, staarde haar zo aan van onder zijn zware wenkbrauwen en zei zo hard: Hm, dat haar benen klapperden, zoals ze aan haar moeder vertelde. Ze liep zo gauw mogelijk weg en verklaarde dat ze er nooit meer heen durfde, zelfs niet ter wille van de mooie piano. Geen overredingen of beloften konden haar vrees overwinnen, totdat de heer Lawrence op geheimzinnige wijze achter de waarheid kwam en de zaak zocht te herstellen. Gedurende een van zijn korte bezoeken bracht hij behendig het gesprek op muziek, vertelde van grote zangers en zangeressen die hij ontmoet, van fraaie orgels die hij gehoord had en kende zoveel aardige anekdoten dat Bets onmogelijk in haar stilhoekje blijven kon, maar steeds nader en nader kwam, alsof ze betoverd werd. Ze stond stil bij de rug van zijn stoel en bleef met grote ogen staan luisteren, terwijl haar wangen rood gekleurd waren door de opwinding van deze buitengewoon moedige daad. De heer Lawrence nam niet meer notitie van haar dan van een vlieg, sprak door over Laurie's lessen en onderwijzers en vertelde toen, alsof die gedachte hem eensklaps inviel, De jongen verwaarloos nu zijn muziek en ik ben er blij om, want hij begon er al te veel van te houden, maar de piano wordt niet beter van dat ongebruikt staan. Zouden niet een paar van uw meisjes er nu en dan eens op willen studeren, alleen maar om te zorgen dat zij niet ontstemt? Bets ging een stapje vooruit en bedwong met alle macht de sterke verzoeking in haar handen te klappen. De gedachte op dat prachtige instrument te mogen spelen deed haar een ogenblik haar adem inhouden. Voordat mevrouw March nog kon antwoorden, ging meneer Lawrence voort met een eigenaardig knikje en glimlachje. Ze hoeven niemand te zien of te spreken, maar kunnen te alle tijden overlopen want ik zit toch in mijn studeerkamer aan de andere kant van het huis. Laurie is veel uit en de dienstboden hebben na negen uur niets meer te maken in de zitkamer. Hier stond hij op, alsof hij wilde heengaan. En Bets was juist van plan te spreken, want die laatste schikking maakte dat er niets te wensen overbleef. Wilt u zo goed wezen dit aan de jonge dames te zeggen? En mochten ze soms geen lust hebben, dan is het ook goed. Hier kroop een smal handje in de zijne. En Bets zag met een van dankbaarheid stralend gezichtje tot hem op en zei op haar ernstig maar verlegen maniertje ''O meneer, ze hebben er heel veel lust in.'' ''Ben jij de musicienne vroeg Laurie's grootvader zonder zijn schrikwekkend ''Hm'' en met een vriendelijke blik. ''Ik ben Bets, ik houd dol veel van muziek en ik wil graag komen als u zeker weet dat niemand me horen kan die het hinderen zou.'' Voegde ze erbij vrezende onbeleefd te zijn en bevende over haar eigen stoutmoedigheid. Geen sterveling, lieve kind, het huis is de halve dag leeg. Kom dus gerust en trommel zoveel je wilt, het zal me genoegen doen. Wat aardig van u, meneer. Pets bloosde als een roosje toen hij haar zo welwillend aankeek, maar nu was ze niet verlegen en drukte dankbaar de grote hand, omdat ze geen woorden kon vinden om hem te bedanken voor het kostbaar geschenk dat hij haar gegeven had. De oude heer streek haar zachtjes het haar van het voorhoofd en zich bukkende kuste hij haar en zei op een toon die maar zelden iemand van hem hoorde ''Ik heb eenmaal een dochtertje gehad met ogen als die van jou. God zegen je je lief." ''Dag mevrouw.'' En hij vertrok haastig. Bets gaf zich in haar moeders armen aan haar blijdschap over en snelde toen naar boven om het heerlijke nieuws aan haar zieke poppenfamilie mee te delen daar de zusters niet thuis waren. Hoe vrolijk zong ze die avond en hoe lachten de andere haar uit omdat ze Amy s'nachts wakker maakte door in de slaap op haar gezicht piano te spelen. Toen Bets de volgende dag de oude en de jonge heer had zien wegwandelen, trok ze, na twee of drie te zijn teruggelopen, de stoute schoenen aan en sloop zo stil als een muisje naar de zitkamer waar het voorwerp van haar vereering stond. Heel toevallig natuurlijk lag er wat lieve, gemakkelijke muziek op de piano en met bevende vingers en gedurig luisterend en rondziende raakte ze eindelijk de toetsen aan. Gat toen haar vrees, zichzelf en alles, behalve het onuitsprekelijk genot dat de muziek haar gaf, want ze klonk haar als de stem van een geliefd vriend. Ze bleef totdat Hanna haar kwam halen om te eten, maar ze had geen eetlust en kon alleen stilzitten en tegen ieder glimlachen in een staat van volkomen gelukzaligheid. Van nu af aan zag men het kleine bruine hoedje bijna dagelijks door de heg kruipen en in de grote zitkamer huiste een muzikale geest die onzichtbaar verscheen en verdween. Bets kwam nooit te weten dat meneer Lawrence dikwijls de deur van zijn studeerkamer openzette om naar de ouderwetse liedjes te luisteren die hij zo graag hoorde. Ze zag nooit hoe Laurie in de gang de wacht hield om de bedienden op een afstand te houden. Nooit kwam de gedachte bij haar op dat de oefeningen en de nieuwe liederen die ze in het muziekkastje vond, daar gelicht werden voor haar bijzonder gebruik. En als Laurie thuis met haar over muziek praatte, dacht ze er alleen over hoe vriendelijk het toch van hem was dat hij Bets allerlei dingen vertelde die haar zo voorthielpen. Bets genoot dus van ganzer harte en erkende, wat niet altijd het geval is, dat haar, nu deze begeerte vervuld was, niets meer te wensen overbleef. Misschien kreeg ze, omdat ze voor deze zegen zo dankbaar was, een nog grotere. Ze verdiende in elk geval beide. Moeder, ik wou voor meneer Lawrence een paar pantoffels maken. Hij is zo goed voor me, dat ik hem mijn dankbaarheid moet tonen, en ik weet niets anders. Mag ik het doen? vroeg Bets een paar weken na zijn gewichtig bezoek. Ja, lieveling, het zal hem veel genoegen doen, en het is een aardige manier om hem te bedanken. De meisjes zullen je eraan helpen, en ik zal het opmaken betalen, antwoordde mevrouw March, die bijzonder graag Bet's verzoek inwilligde, omdat zij zo zelden iets voor zichzelf verlangde. Na veel ernstige overleggingen met Meta en Jo werd het patroon gekozen, de benodigdheden gekocht en de pantoffels begonnen. Een boeket stemmige, maar toch vrolijke viooltjes op een donkerpurperen grond werd juist geschikt verklaard. En Bets werkte vroeg en laat en werd alleen maar hier en daar bij moeilijke eindjes geholpen. Ze was een handig klein meisje en de pantoffels waren af voor ze iemand begonnen te vervelen. Toen schreef ze een kort, eenvoudig briefje en wist ze met Laurie's hulp onder zijn grootvaders schrijftafel te smokkelen toen de oude heer nog niet bij de hand was. Toen dat pak van haar hart was, wachtte bets af wat er gebeuren zou. Die ganse dag ging voorbij en een gedeelte van de volgende zonder dat ze er iets van hoorde en ze begon al te vrezen dat ze haar grillige vriend beledigd had. Op de middag van de tweede dag ging ze een boodschap doen en nam de arme Johanna haar gebrekkige pop mee voor haar dagelijkse wandeling. Bij haar terugkomst zag ze al uit de verte drie, nee, vier hoofden uit de ramen kijken, en zodra die hoofden haar zagen, wuifde verscheiden handen en riepen vier stemmen vrolijk, ''Er is een brief van de oude meneer. Kom hem maar gauw lezen.'' ''O, Bets, heeft je!'' begon Amy en zwaaide behalve fatsoenlijk met de handen. Maar ze kon niet verder komen, want Jo smoorde haar ontboezeming door het raam dicht te slaan. Bets haaste zich wat ze kon met een van blijdschap bonzend hart. Bij de deur namen haar zusters haar op en droegen haar in opgetogenheid naar de zitkamer, alle drie naar de hoek wijzende en roepende: Kijk eens! Bets keek en werd bleek van verrukking en verrassing, want daar stond een kleine piano met een brief erbovenop, geadresseerd aan Mejuffrouw Elizabeth March. Voor mij? fluisterde Bets en hield zich vast aan Jo met een gevoel alsof het op de grond zou vallen. Het was alles zo wonderlijk, zo overstelpend. Ja, helemaal voor jou, lieveling. Is dat niet kranig van hem? Vind jij niet de liefste oude heer in de hele wereld? De sleutel zit in de brief. We hebben hem niet opengemaakt. Maar we branden van verlangen om te horen wat erin staat, riep Jo, terwijl zij haar zusje opgewonden tegen zich aandrukte en haar de brief in de hand stopte. Lees jij hem alsjeblieft? Ik kan niet. Ik voel me zo raar. O, oh, hij is veel te mooi voor mij. En Bets verborg haar gezicht in Joos boezelaar, voor het ogenblik helemaal van streek. Jo opende de brief en begon te lachen, want de eerste woorden die ze zag waren Mejuffrouw March, waarde jonge vriendin Wat klinkt dat aardig! Ik wou dat iemand ook eens zo aan mij schreef, zei Amy, die de ouderwetse aanhef wel deftig vond. Ik heb vele pantoffels gehad in mijn leven, maar nooit een paar dat mij zo goed paste als de uwe, ging Jo voort. Viooltjes zijn mijn geliefkoosde bloemen en deze zullen mij altijd de lieve geefster in herinnering brengen. Ik doe gaarne mijn schulden af, en ik denk dus dat ge de oude heer wel zult willen toestaan u iets te zenden, wat eenmaal behoorde aan het kleindochtertje dat hij verloren heeft. Met hartelijke dank en beste wensen blijf ik uw dankbare vriend en dienstwillige dienaar James Lawrence. Nu, Bets, dat is een eer waar je trots op mag zijn, zou ik denken. Laurie vertelde me hoeveel meneer Lawrence van dat kind hield en hoe zorgvuldig hij al haar dingen bewaard heeft. Denk eens, hij heeft jou haar piano gegeven. Dat komt ervan als je grote blauwe ogen hebt en van muziek houdt, zei Jo, en zocht Bets te kalmeren, die erg beefde en een kleur had van opgewondenheid. Zie eens wat aardige kandelaartjes voor de kaarsen en wat mooie groene zij van achteren in het midden opgenomen met een goudroosje en de mooie stander en het krukje, alles bij elkander, voegde de meter erbij, de piano openende en alle schoonheden aanwijzende. Uw dienstwillige dienaar, James Lawrence, verbeeld je toch eens, dat schreef hij aan jou. Ik zal het het meisjes op school vertellen, die zullen het haast niet kunnen geloven, riep Amy, op wie het briefje een diepe indruk gemaakt had. Probeer hem eens, liefje, laten we die dreumes van de piano eens horen, zei Hanna, die altijd met haar ganse hart deelde in de vreugde en droefheid der familie. Bets speelde dus een stukje, en ieder zei dat het de mooiste toon was die ze ooit gehoord hadden. Het instrument was klaarblijkelijk pas gestemd en opgeknapt. Maar hoe volmaakt het ook was, geloof ik toch, dat er niets zo bekoorlijk was als dat gelukkigste van alle gelukkige gezichtjes die er overhingen toen Bets met tedere handen de mooie zwarte en witte toetsen aanraakte en haar voeten de blinkende pedalen drukte. U zult hem moeten gaan bedanken, zei Jo, bij wijze van grap, want dat het kind werkelijk zou gaan, niet in haar op. Ja, dat ben ik ook stellig van plan. Ik geloof dat ik nu maar moest gaan, voordat ik bang word. En tot grote verbazing van het verzamelde gezin stapte Bets vastbesloten de tuin in, de hecht door en recht op het huis der Laurenses aan. Wel heb ik van mijn leven, als dat niet het raarste is wat ik ooit gezien heb. De piano heeft haar hele van de wijs gebracht. Het schaap zou nooit gegaan zijn als ze bij de positieve was, riep Hanna haar naziende terwijl het wonder de meisjes een ogenblik sprakeloos maakte. Ze zouden nog meer verwonderd zijn geweest als ze gezien hadden wat Bets verder deed. Ze liep zonder zich ook maar een ogenblik te bedenken naar de studeerkamer, klopte aan en toen een forse stem, ''Binnen,'' riep, ging ze werkelijk naar binnen, stapte op meneer Lawrence af, die zeer verwonderd opkeek, stak hem haar hand toe en zei met een maar even bevende stem, ''Meneer, ik kwam u bedanken voor...'' Maar verder bracht ze het niet want hij keek haar zo vriendelijk aan dat ze haar toespraak vergat, en er alleen aan denkende dat hij het kleine meisje dat hem zo lief was geweest verloren had, sloeg ze beide armen om zijn hals en kuste hem. Als het dak van het huis plotseling boven het hoofd van de oude heer was ingestort, zou hij niet verbaasder hebben kunnen zijn, maar hij vond het heel plezierig. O oh ja, hij vond het bijzonder plezierig, en hij was door dit grote bewijs van vertrouwen zo geroerd en gelukkig dat al zijn norsheid verdween. Hij nam haar op zijn knie en vleide zijn gerimpelde wang tegen haar blozend gezichtje en verbeeldde zich dat hij zijn eigen kleindochtertje terug had gekregen. Van dat ogenblik af had Bets niets geen angst meer voor hem en zat ze zo gezellig met hem te babbelen alsof ze hem haar leven lang gekend had. Want liefde sluit vrees uit en dankbaarheid kan trots overwinnen. Toen ze naar huis terugkeerde, bracht hij haar tot aan haar eigen deur, schudde haar hartelijk de hand, nam bij het afscheid nemen zijn hoed voor haar af en wandelde statig en deftig terug, zoals een knap, krachtshaftig oud heer betaamt. Toen de meisjes dat zagen, moest Jo een paar bokkersprongen maken om haar blijdschap te tonen. Amy viel aan haar verbazing bijna uit het raam en Meta riep met opgeheven handen, nou geloof ik heus dat de wereld op haar eind loopt. Einde van hoofdstuk 6